0: oi pessoalzinho tudo bem tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a síndrome vestibular para a gente entender a síndrome vestibular primeiro a gente tem que se localizar o que é o sistema vestibular então o sistema vestibular ele é um sistema dividido em periférico e central e as vias envolvidas né nesse sistema vestibular são centrais cerebelo e tronco encefálico principalmente e periféricas ouvido médio e ouvido interno e todas essas estruturas em conjunto, elas têm a função de manter a posição do corpo no espaço, manter a posição é, normal de olhos, cabeça, tronco, é, membros, relativo ao uh, espaço que o cerca. Então, o andar do animal, a posição da cabeça, a posição dos olhos, o equilíbrio, a noção do corpo no espaço são todos controlados pelo sistema vestibular. Lembrando que ele pode ser dividido em central e periférico. E aí, as uh, afecções que a gente pode, então, encontrar né, quando há uma disfunção desse sistema vestibular, ou seja, disfunção nas estruturas do sistema vestibular, tanto central como periférico, são chamadas de síndromes vestibulares. E aí, se a gente for pensar na etiologia das doenças neurológicas, a gente nunca vai sair... Do dinamite V, lembra? Então, quais são as etiologias da síndrome vestibular? Central, o que, que a gente pode colocar como etiologia? Neoplasias, em região de cerebelo e tronco cefálico, Há anomalias congênitas, como por exemplo uma hipoplasia cerebelar, as, a origem infecciosa e inflamatória. Infecciosa, a gente tem várias doenças infecciosas como a pife, por exemplo, nos gatos, que pode causar granulomas no cerebelo, enfim. E uh, inflamatórias têm duas doenças que são, não têm um componente infeccioso, que são a meningoencefalite granulomatosa, que acontece principalmente em cães da raça poodle, e a encefalite necrosante, que acontece principalmente em Yorkshire, é, malteses, Chihuahuas e Pugs. Essas duas doenças, elas têm uma condição de transmissibilidade hereditária, mas a origem é idiopática. Por algum motivo, ocorre uma inflamação. Quando essa inflamação acontece nas estruturas do sistema vestibular, existe, então, uma sintomatologia associada, que é a síndrome vestibular central, certo? Então, a gente pode dizer o seguinte, quais são os sinais de síndrome vestibular central? Inclinação de cabeça... Está relacionado com o equilíbrio, tá pessoal? Equilíbrio e posição da cabeça e dos olhos, então inclinação de cabeça, ataxias, quedas, rolamento, uh, estado mental deprimido, porque o sistema reticular ascendente, sistema ativador reticular ascendente, o SARA, que é aquele que confere a. a sono e vigília, né? estado de alerta ou estado de sono, ele vai estar alterado porque ele fica ali na região do tronco encefálico. Então, sonolência, estado mental de, deprimido, déficits proprioceptivos, nistagmo espon espontâneo e o nistagmo pode ser horizontal, eh, rotatório ou vertical. Lembrando que o nistagmo vertical só acontece na síndrome vestibular central, certo? E... Sinais cerebelares, como andar em círculos, enfim, vocalização e tal. Então, todos esses sinais que eu acabei de falar para vocês são de síndrome vestibular central. Qual a etiologia? Vai depender de onde, ou perdão, de qual doença ou qual afecção estiver acometendo ou a estrutura, perdão, do sistema vestibular central. Lembra? Cerebelo e tronco encefálico, ou adjacentes a eles. Uh, bom... Aí vamos falar um pouquinho da periférica. A gente falou que as estruturas envolvidas no sistema vestibular periférico são ouvido médio e ouvido interno, estruturas que são enervadas pelo oitavo par de nervo craniano, que é o vestíbulo coclear, né? E que uh, regulam, né, por meio de uma substância de um líquido que circula ali nas estruturas do ouvido, que é a endolinfa. Então, também ajuda na, uh, a conferir o equilíbrio para o animal e a posição da cabeça. O que, que pode estar acontecendo com essa região do ouvido médio e ouvido interno causando sinais de síndrome vestibular periférica? A principal causa é a inflamatória, lá dentro do dinamite V de novo. Que inflamatória? Inflamatória infecciosa, na verdade. Que inflamação nós temos no ouvido? Otites. Então, uma otite média ou otite interna já pode levar à disfunção do sistema vestibular periférico que é conferido pelo ouvido e o animal ter sintomas. Outras uh, uh, etiologias ou causas de síndrome vestibular periférica. Neoplasias, uma massa dentro do ouvido. Uh, um corpo estranho é um pouco mais raro, mas pode acontecer também. E a origem idiopática, tá? Lembrando que raramente, tem alguns autores até que falam que não acontece uh, síndrome vestibular central idiopática, ok? Só a periférica. O que é idiopática? A gente examina o ouvido, examina o animal, faz teste neurológico e... Não encontra uh, nenhuma alteração. Quais são, então, os sinais mais importantes de síndrome vestibular periférica? Inclinação de cabeça, sempre. Sempre o animal vai ter inclinação de cabeça. Nistagmo ele pode ter, mas apenas horizontal e rotatório. Normalmente é horizontal, o vertical nunca está presente na periférica. Pode ter déficits de uh, equilíbrio, como ataxia, queda? Pode, mas não é... Sempre, tá? Não é tão comum. E pode ter um quadro de, nós chamamos de síndrome de Horner, que é uh, aumento de, desculpa, tamanhos de pupilas diferentes, né? Uma anisocoria, uma pitose palpebral, né? Que é pálpebra mais caída e uma projeção da terceira pálpebra por sobre o globo ocular. Por que, que isso acontece na síndrome vestibular periférica? Por conta da proximidade... Desses nervos que fazem a inervação do, da pupila, da face, da pálpebra, com o nervo vestíbulo coclear. E aí eles podem também sofrer no um processo inflamatório adjacente. Se vocês olharem lá no texto que eu deixei para vocês de Síndrome Vestibular Central, os autores falam disso, que as estruturas adjacentes podem ser acometidas. Então, nesse caso, a Síndrome de Horner pode estar presente na Síndrome Vestibular Periférica. Como nós fazemos o diagnóstico? Igual a gente faz de qualquer doença, mas tem que ter uma atenção muito grande. Na identificação, na anamnese, no exame físico completo, esse animal pode ter outros déficits, outros problemas que nos levem a pensar na causa dessas síndromes vestibulares, tanto central como periférica. E um exame neurológico muito bem feito. Por quê? Como é que eu vou saber se ele tem déficit proprioceptivo se eu não fizer o exame neurológico? Como é que eu vou saber se ele tem, por exemplo déficit de nervo craniano, se eu não fizer o exame neurológico. Então, exame neurológico muito bem feito. Feito isso, nós vamos partir para exame complementar de acordo com a causa que a gente utiliza. Uh, desculpa, de acordo com a causa que a gente uh, suspeitou. Lembrando que exame físico completo sempre deve incluir a otoscopia, ou seja, o exame do ouvido com o otoscópio, para a gente poder inspecionar o ouvido médio, ok? Porque lembrando que a principal causa de síndrome vestibular periférica é a otite, eu tenho que saber se esse animal tem otite. Exame complementar direcionado à causa. Se ele tem uma otite, eu tenho que tratar essa otite, mas como que eu vou tratar? A gente tem que descobrir a causa. Então, citologia auricular, cultura e antibiograma, se for bactéria, por exemplo, para a gente saber qual é o melhor antibiótico. Ok, feito o diagnóstico da síndrome vestibular periférica, eu vou tratar a causa e o animal vai ter a melhora. Central, pode ser várias causas, mas no final a gente acaba conseguindo fechar o diagnóstico por meio de um exame de imagem mais acurado, como a tomografia computadorizada ou a ressonância magnética. Um, uma isquemia, uma neoplasia, enfim, um granuloma, a gente só vai visualizar por esses exames, ok? Ok. Tratamento da síndrome vestibular. Não adianta eu ficar falando aqui, vai depender da causa. De acordo com a causa estabelecida, nós vamos fazer um tratamento. O que eu posso fazer de auxiliar vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B1, e propentofilina, que é um oxigenador cerebral, melhora a circulação nos vasos encefálicos. O que mais que eu posso fazer? Se o animal tiver náusea ou vômito, porque esse, essa questão do desequilíbrio, né, de desequilibrar as estruturas que são responsáveis pela noção do corpo do espaço, pode levar a náusea e vômito também. E uma substância muito legal que a gente pode utilizar nesses casos para controle do vômito é a meclisina. O que mais que a gente pode fazer? Fisioterapia. Fisioterapia em centros especializados ou fisioterapia em casa mesmo, com massagem, estimulação da, das estruturas acometidas então, tentar voltar o pescoço para o lugar, massagear o pescoço, os membros, enfim. E uh, terapias uh, adicionais, como por exemplo, acupuntura, também podem ser utilizadas na, uh, no tratamento né, adicional, adjuvante aí que a gente faz da síndrome vestibular. Lembrando, pessoal, que não adianta nada fazer vitamina do complexo B, oxigenador cerebral, se não fizer tratamento da causa de base, ok? Espero ter ajudado e daqui a pouco a gente faz mais um falando de outras doenças aí pra vocês. Abraço!